0: Na dzisiejszą historię trafiłam całkiem przypadkowo, ale jak tylko się z nią zapoznałam, to stwierdziłam, że będę chciała ją Wam opowiedzieć. Być może część z Was ją pamięta. Wszystko wydarzyło się 13 lat temu, w 2007 roku. Szczerze mówiąc, ja jakoś nie przypominam sobie, żebym gdzieś o tym słyszała, ale jak zaczęłam szukać materiałów, to okazało się, że bardzo wiele mediów nagłaśniało wtedy to, co się wydarzyło. Mam jakieś takie dziwne odczucia po zapoznaniu się ze sprawą, że wszystko w niej jest bardzo takie skondensowane. Sama strzelanina trwała zaledwie kilka godzin. Sprawa zaczęła się w 2008 roku. W 2010 roku była już po pierwszej i drugiej apelacji, a także po odwołaniu do Sądu Najwyższego. I po tym czasie ucichła. Już niewiele się o niej słyszało. Poza tym takie rzeczy nie zdarzają się w Polsce. To była moja pierwsza myśl. Takie rzeczy zdarzają się w innych krajach. Albo w filmach. Nie tutaj. Nie u nas. Odkąd w Polsce została powołana policja, nigdy wcześniej ani później żaden policjant na służbie nie stracił życia w więzieniu. Jest to jedyny taki przypadek, jaki miał miejsce w naszym kraju. Jest poniedziałek 26 marca 2007 roku. Godzina 8:30 rano, zakład karny w Sieradzu. Tego dnia trzej policjanci z łódzkiej komendy wojewódzkiej, zajmujący się walką z przestępczością samochodową, przyjechali po jednego z aresztantów w sieradzkim więzieniu, by go przesłuchać w sprawie związanej z gangiem, który właśnie rozpracowywali dotyczący złodziei naczep samochodowych. Cała czwórka udaje się do samochodu, wsiadają do nieoznakowanego radiowozu. Kierowcą jest Bartłomiej Kulesza. Obok niego na siedzeniu pasażera siada Andrzej Werstak. Na tylnym siedzeniu po lewej stronie siada Wiktor Będkowski, a po prawej aresztant Tomasz Chudzik. Gdy są jeszcze za więziennym murem i czują się bezpiecznie, ale jadą już w stronę wyjścia z zakładu karnego, stojący na najbliższej wieżyczce wartownik zaczyna do nich strzelać z kałasznikowa. Tym wartownikiem jest młody mężczyzna, 28-letni Damian Ciołek. Początkowo oddaje on 24 strzały, z odległości mniejszej niż 10 metrów. Strzela w boczne szyby i w dach samochodu. Pierwszy dostaje Bartłomiej Kulesza, kierowca. Zaraz potem pasażer siedzący obok, Andrzej Werstak. Oni giną na miejscu. Kulesza umiera w wyniku wykrwawienia i wielonarządowych urazów. Jeden z pocisków rozerwał mu lewą tętnicę i lewe płuco. Miał rany klatki piersiowej, brzucha, lewego biodra, lewego ramienia i przedramienia, prawego uda, pośladka i ręki. W jego ciele utkwiło pięć pocisków. To on zdecydowanie dostał najwięcej strzałów i był najbardziej rozerwany przez kulę. Andrzej Wers tak jest postrzelony pięciokrotnie między innymi w klatkę piersiową, w brzuch i w prawa ramię. W jego ciele został jeden pocisk. On jeszcze próbuje się ratować. Udaje mu się otworzyć drzwi i wyczołgać się z samochodu. Upada przy drzwiach wejściowych do budynku administracyjnego na terenie zakładu. Tam dosięgają go kolejne strzały. Policjant umiera. Lekarz wypowiadał się później, że teoretycznie, gdyby w dosyć krótkim czasie po strzelaninie otrzymał pomoc, mógłby przeżyć, mimo tego, że szanse były jednak niewielkie. Tymczasem pomoc nadciąga dopiero godzinę po otwarciu ognia przez Damiana Ciołka. Początkowo nikt nie wiedział, co się dzieje, każdy był zdezorientowany i obawiał się strzałów ze strony wartownika. W końcu jednak dyrektor więzienia i kierownik zmiany strażników podjęli ryzyko, przebrali się w czerwone uniformy ratowników medycznych i wyciągnęli rannych w bezpieczne miejsce i wyciągnęli ciała. Trzeci policjant, Wiktor Bątkowski, trafia w stanie krytycznym do szpitala. Będkowski dostał ran postrzałowych, nóg i rąk, a także rany brzucha. Z jego ciała wyciągnięto dwa pełne pociski i jeden fragmentaryczny. Lekarzom trudno jednak było ocenić, ile pocisków spowodowało rany, bo ran było naprawdę bardzo dużo. Po pięciogodzinnej operacji policjant umiera. Najmniej obrażeń dostaje aresztant Tomasz Chudzik. Jest on ranny w brzuch, rękę i udo. Trafia do szpitala i jako jedynemu udaje mu się przeżyć strzelaninę. Na miejsce zdarzenia udaje się ściągnąć policyjnych negocjatorów i antyterrorystów. Widzą oni ciołka, który zabarykadował się w wieżyczce i na przemian wychyla się z niej i chowa. Wydaje się być bardzo zdezorientowany. Strażnik nie reaguje w żaden sposób na prośby negocjatorów. Wyrywa kabel telefonu, wyrzuca radiostację i zaczyna oddawać kolejne strzały. Początkowo oddaje dwa razy po jednym strzale w kierunku okien w budynku administracyjnym gdzie na półpiętrze i na pierwszym piętrze znajdują się negocjatorzy i antyterroryści. Podejmowane są kolejne próby negocjacji z ciołkiem. Nawołują go, żeby się poddał, a ciałek odpowiada, że nie podda się, bo go zastrzelą. Ewidentnie mężczyzna boi się o swoje życie, i ponownie chowa się do włazu wewnątrz wieży strażniczej. Strażnik, oddając strzały, chowa się już cały. Nie podnosi się w ogóle, tylko unosi rękę, żeby móc oddać strzał. Samo na już trochę oddawane na ślepo. W końcu policjanci decydują się, żeby odpowiedzieć ogniem. Oddają kilkanaście strzałów w stronę strażnika, i udaje im się trafić ciołka w lewą rękę, w rękę, w której trzymał broń. Po tym strzale ciałek się poddaje. Na wieżyczkę udaje się antyterrorysta i znajduje tam ciołka, a obok niego pistolet maszynowy, w którego magazynku były jeszcze trzy naboje. I obok leżący magazynek niezużyty z trzydziestoma dodatkowymi nabojami. To, co mi tutaj bardzo zapadło w pamięć, to zeznania snajpera, który oddając strzały doskonale widział fragment tułowia ciałka, jego ramię i głowę i mógłby w bardzo prosty sposób po prostu go zastrzelić. Zapytani przez sędziego, dlaczego w takim razie nie zabili ciałka? Dowódca antyterrorystów odpowiedział, że przyjechali rozładować kryzys, a nie zabijać. Można powiedzieć, że kryzys tamtych chwil został na ten moment zażegnany. I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania. Dlaczego Damian to zrobił? Przecież nie miał żadnego powodu, żeby strzelać. Nie znał tych policjantów, którzy tutaj przyjechali. Nigdy wcześniej ich nawet nie widział. Nie został przez nich w żaden sposób sprowokowany. Wszystko wskazywało też na to, że Damian powziął taką decyzję tu i teraz, że cały ten akt nie był w żaden sposób wcześniej zaplanowany. Świadczył o tym system, w jaki sposób wypuszcza się poszczególne samochody z zakładu karnego. Żeby wyjechać, trzeba otworzyć szlaban. Szlaban jest otwierany przez wartownika, czyli w tym przypadku szlaban podniósł Damian. Chwilę później brama otwiera bramowy. Zdążył już nacisnąć przycisk i brama zaczęła się otwierać i dopiero wtedy wartownik oddał strzały. Czemu zatem otworzył ten szlaban? Żeby ułatwić im wyjazd? Tylko po to, żeby chwilę później ich zabić? Nie miało to trochę sensu. Gdyby faktycznie zaplanował wcześniej taką strzelaninę, zapewne zrobiłby to zanim podniósł szlaban, wtedy kiedy samochód byłby jeszcze bliżej. Pierwsze przesłuchania ciołka odbywają się jeszcze w sieradzkim szpitalu, do którego wartownik trafił ze względu na zadaną mu przez snajpera ranę. Był przesłuchiwany przez prokuratorów i w ich ocenie sprawiał wrażenie człowieka chorego psychicznie. Podobno mówił im wtedy, że słyszał różnego rodzaju głosy, które to kazały mu wykonać takie zlecenie i kazały mu zabić. Prokurator zleca badania psychiatryczne ciołka i oskarża go o trzykrotne zabójstwo i o usiłowanie zabójstwa siedmiu osób. Kiedy rok później rusza proces, prokurator Krystyna Patora odczytuje opis tej tragedii, która wydarzyła się przed rokiem i zajmuje jej to dwie godziny. W opinii psychiatrycznej można przeczytać, że ciołek został uznany za osobę zdrową psychicznie, ale borykającą się z zaburzeniami adaptacyjnymi, czyli takimi, które ograniczają mu możliwość przystosowania się do stresujących go sytuacji życiowych. Biegli stwierdzili też tak dosyć dziwnie dla mnie, że w pewnym momencie tego zdarzenia nie był poczytalny, nie był w pełni poczytalny, a w drugiej części strzelaniny był już całkowicie poczytalny. Wtedy, kiedy strzelał do samochodu, w ich opinii miał ograniczoną możliwość zrozumienia tego, co robi, i nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji i następstw tego, że oddaje strzały. To podobno trwało tylko chwilę. Potem oprzytomniał i świadkowie słyszeli, jak krzyczał Boże, co ja zrobiłem? Świat mi się zawalił. I dopiero wtedy, kiedy wykrzyczał te słowa, zaczął reagować na nawoływania pracowników, i gdy strzelał do negocjatora i do antyterrorystów, był już całkowicie normalny, poczytalny i zdawał już sobie sprawę z tego, co robi. Wydaje mi się też, że skutkiem tej zmiany poczytalności były słowa, które wcześniej wypowiedział, o których już Wam mówiłam, że bał się poddać, bo myślał, że wtedy go zastrzelą. Zrozumiał wtedy chyba swój czyn i naprawdę zaczął się bać o to, czy zginie, czy przeżyje to, co się teraz dzieje. Biegli sądowi, żeby zwizualizować, co dokładnie mają na myśli. Określili, że ciałka można porównać do linii prostej, gdzie z jednego końca mamy normalność, a z drugiego końca niepoczytalność. Stan Damiana był gdzieś tak mniej więcej po środku. Damian, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem, ćwiczył zapasy. Zapowiadał się na dosyć dobrego zapaśnika w przyszłości. Jego trener powiedział, że ze względu na to, jaki był zawzięty w tym sporcie, zyskał przydomek Pirania ale w miarę dorastania stawał się coraz bardziej agresywny i zaczął mieć kłopoty w nauce. A w sumie można by było powiedzieć, że ten problem tylko narastał, bo pojawił się dużo wcześniej, jeszcze w szkole podstawowej, a ze względu na swoją agresję został nawet wydalony ze szkoły zawodowej. Podobno nawet groził nauczycielom. Wreszcie w 1999 roku, czyli wtedy, kiedy miał 20 lat, udało mu się skończyć eksternistyczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Mając już jakieś wykształcenie, Damian stwierdził, że chce oddać się służbie wojskowej i wstąpił do wojska. Żeby jednak to się udało, musiał przejść badania w Wojskowej Poradni Psychologicznej. Tam udało mu się uzyskać ocenę pozytywną. Specjaliści chwalili go głównie za jego sprawność fizyczną i odporność psychiczną. I tak Damian został skoczkiem spadochronowym i strzelcem wyborowym, który nie rozstawał się z kałasznikowym. Służył w Lublincu. Damian został przeszkolony w zakresie tak zwanej likwidacji celów żywych i wyboru ataku w kierunku osiągnięcia jak najlepszego efektu. Niestety, po kolejnych badaniach psychologicznych właśnie w tym zakładzie wojskowym w Lublińcu, ciołek został uznany za osobę niezdolną do wykonywania zadań operacyjno-ochronnych, ale zdolną do służb pomocniczych niezwiązanych z użyciem broni. Opinia oparła się na tym, że ciołek jest nieodporny na stres i po prostu nie nadaje się do pracy z bronią, mimo pełnej sprawności fizycznej. Nie udało mu się zatem utrzymać w tej jednostce specjalnej, nie był już takim pełnowartościowym komandosem z punktu widzenia wojskowych, no i wzięli go do logistyki. Pani prokurator Krystyna Patora Powie później na rozprawie sądowej, że starając się o pracę w wojsku, Damian napisał w ankiecie, że jest człowiekiem spokojnym. Zataił, że w szkole miał dosyć duże problemy z podwyższonym poziomem agresji. Po jakimś czasie chciał podjąć pracę w więzieniu. Kiedy złożył wniosek o przyjęcie do pracy w zakładzie karnym, też musiał przejść badania psychologiczne. Te odbyły się w szpitalu MSWiA. Opinia psychologiczna z tego badania brzmiała, że ciołek ma słabą odporność na stres, ale jest zdolny do pełnienia służby. W czasie rozprawy sądowej padły takie zdania z ust sędziego. Nie nadawał się do niczego. Świadkowie mówili, że czego nie dotknie, to spieprzy. Nawet przy wydawaniu paczek nie dawał sobie rady, bo to było zbyt skomplikowane, więc dali mu karabin i kazali iść na wieżyczkę. W życiu rodzinnym Damiana też mu się wcale nie układało. Nie był szczęśliwy w małżeństwie, podejrzewał żonę o zdradę. Podobno się nad nią znęcał, uszkodził jej samochód i groził kiedyś, że ją zabije. Swoim kilkuletnim synom podobno wpajał taki kult siły. Kupował im gry, w których krew lała się strumieniami, takie bardzo brutalne. Zakładał bokserskie rękawice i zmuszał, żeby walczyli ze sobą. Ale podobno najbardziej Damian zaczął zmieniać się mniej więcej rok przed strzelaniną. Zeznania jego rodziny i jego znajomych są tutaj ze sobą spójne. Zaczął mówić, że czuje się obserwowany. Unikał ludzi, stał się bardzo religijny i jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Zaczął mówić do ludzi bardzo dziwne rzeczy. Jedną osobę nazwał czarownicą, do brata mówił, że ten będzie smażył się w piekle. Pytał i zastanawiał się, dlaczego jest leworęczny, dlaczego nie ma zarostu, Mówił ludziom, że jako dziecko był molestowany przez wujka. Jego brat wspomina, że Damian wyglądał, jakby go coś opętało albo jakby zażywał narkotyki. Podobno mówił dziwnym głosem, jakoś tak nienaturalnie przeciągał wyrazy, przewracał oczami i miał dziwnie wykrzywione usta. Bliscy naprawdę zaczęli się niepokoić, co dzieje się z Damianem. To wszystko tylko bardziej się nasilało. Na trzy tygodnie przed strzelaniną Damian bardzo pokłócił się z żoną. Kłótnia była na tyle ostra, że doszło do rękoczynów i musiała interweniować policja. Wtedy między małżeństwem był już taki kryzys, że Damian z powrotem zamieszkał z rodzicami. Wyprowadził się od żony. Damian jeszcze bardziej zamknął się wtedy w sobie i stał się bardziej małomówny. Zamykał się w pokoju, cały czas modlił się z książeczką do nabożeństwa, chodził co niedzielę, a nawet czasami w tygodniu do kościoła, a wcześniej, jak zeznaje jego rodzina i bliscy, wcale nie był jakoś szczególnie religijny. Zdarzało mu się na tyle mocno przeżywać modlitwę, że płakał tak głośno, że z drugiego pokoju słyszała go matka. Jego zachowania stawały się jeszcze bardziej dziwne. Wybuchał jakimś dziwnym, takim opętanym śmiechem w czasie oglądania jakichś poważnych filmów. Słyszał jakieś kroki. Mówił, że chodzi ktoś po domu, mimo że był sam na przykład tylko z matką. Podczas przesłuchań ciałek powiedział, że właśnie tuż przed rozpoczęciem strzelania słyszał głosy, i że jakaś siła, moc kazała mu to zrobić. Że weszła w niego jasność. Matka też wielokrotnie prosiła go, że widzi, że z nim się coś dzieje i żeby poszedł do lekarza. Prosiła go też, żeby powiedział w pracy, że ma kłopoty z rodziną, że ma kłopoty z żoną i żeby zabrali mu broń. Matka ewidentnie przeczuwała, że może dojść do jakiejś tragedii. Służba więzienna natomiast utrzymywała cały czas, że ciołek nie informował swoich przełożonych o kłopotach rodzinnych i nie było to dla nich wcale oczywiste. Wydarzeniem, które chyba najbardziej przyczyniło się w myślach ciołka do zorganizowania tej strzelaniny, taki moment, w którym wszystko się przelało i przelała się czarę goryczy, to był piątek przed tragedią. Tutaj przypomnę tylko, że strzelanina miała miejsce w poniedziałek. Wtedy to Damian dowiedział się, że jego żona złożyła pozew o rozwód. Prokuratura zarzuciła Damianowi, że ten działał ze szczególnym okrucieństwem i że jego motywacja zasługuje na szczególne potępienie. W ocenie prokuratury to szczególne okrucieństwo przejawiało się w tym, że oskarżony nie pozwolił na udzielenie ofiarom pomocy. W efekcie domaga się ona dla Damiana kary dożywotniego więzienia z zastrzeżeniem, że dopiero po 45 latach mógłby się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. W swoim ostatnim słowie działek nie przyznał się do winy. Mówi, że nie pamięta strzałów. Wie, że otworzył ogień w samochód, ale nie wie dlaczego. Mówi, że nie wie, co się z nim stało. Przyszła do niego jakaś moc. Odmówił składania wyjaśnień i powołał się przed sądem na to, że składał je już w prokuraturze. Powiedział, że przykro mu, że to się stało, ale myśli, że to nie jest jego wina. Pani Zenobia, mama Damiana, Przeprosiła rodziny ofiar za tę tragedię. Powiedziała, że jako matka chce przeprosić za syna, za tę tragedię, która się stała. Dodała, że jest jej bardzo ciężko. Pułkownik Marek Lipiński, czyli ówczesny dyrektor więzienia w Sieradzu, też nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciołek dopuścił się tej strzelaniny. Mówił, że ciołek miał psychiczną i fizyczną zdolność do pracy, którą wykonywał. Pracował w tym więzieniu przez 6 lat. Pełnił służbę na różnych stanowiskach, ale żadne z tych stanowisk nie mogły go stresować. Ucenił go jako dobrego pracownika. Prokuratura w ramach śledztwa sprawdzała jeszcze jeden wątek. Być może ciołek działał na zlecenie ogólnopolskiego gangu złodziei naczyb samochodowych. W końcu aresztant, którego tego dnia policjanci brali na wyjaśnienia w prokuraturze, miał jakieś powiązania z tym gangiem. Natomiast wiele miesięcy pracy i sprawdzania tego wątku nie doprowadziły śledczych do żadnej konkluzji, że ciołek mógł mieć jakiekolwiek powiązania z tym ugrupowaniem. W końcu zapada wyrok. Sąd okręgowy w Sieradzu uznaje Damiana za winnego potrójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd w swoim uzasadnieniu mówił, że wina Damiana jest bezsporna. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, co tego dnia faktycznie się wydarzyło. Sąd uznał też, że jeśli Damian strzelał z karabinu Kałasznikow 24 razy z odległości, która była mniejsza niż 10 metrów i strzelał on w boczne szyby i w dach samochodu, to było oczywiste, że jego zamiarem było pozbawienie życia osób, które były w środku samochodu. Sąd jednak nie zgodził się ze stanowiskiem prokuratury i stwierdził, że nie było to szczególne okrucieństwo. Zacytuję Wam fragment uzasadnienia sądu na ten temat. Co znaczy, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem? Otóż chciał przysporzyć szczególnych udręczeń, na przykład zabijał na raty. W tym przypadku oskarżony wystrzelił 24 pociski, które przeszywają na wylot. Strzelanie nie jest okrutne, to jest realizacja zamiaru zabójstwa. Gdy dotarło do niego, co zrobił, zgodził się na udzielenie pomocy i zabranie rannych. Nie zabrano ich od razu z obawy, że może strzelać dalej. Było nawet tak, że oskarżony się zdenerwował i postraszył, że będzie strzelał, jeśli nie zabiorą rannych. Damian Ciołek działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia tych, co byli w samochodzie. Tych i tylko tych. Gdyby chciał pozbawić życia innych, mógł strzelać. Miał taką możliwość. Przecież została mu amunicja. I właśnie bazując na tymże wyjaśnieniu, sąd, jeśli chodzi o usiłowanie zabójstwa negocjatora i antyterrorystów, stwierdził, że trzeba zmienić charakter tego czynu, i ciołek został uznany za winnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz napaść na funkcjonariusza. Za ten czyn dostał dodatkowo 5 lat pozbawienia wolności. Uzasadnienie sądu dotyczące wyroku na ciołku jest bardzo długie. Sąd stara się trochę uzasadnić działanie sprawcy, Stwierdził, że według opinii psychologów człowiek ten był mało odporny na stres, a żył w ciągłym stresie. I w związku z taką potrzebą rozładowania tego stresu wyładował się na zewnątrz i spowodował strzelanie do ludzi. Sąd nawet stwierdził w takich dosyć kolokwialnych słowach, że człowiek gdyby odreagowywał do wewnątrz, to strzeliłby sobie w łeb. W efekcie końcowym ten wyrok w sądzie pierwszej instancji brzmiał dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 25 latach, czyli 20 lat wcześniej niż domagała się tego prokuratura. Dodatkowo ciołek na rzecz fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach miał zapłacić 50 tysięcy nawiązki. Wdowy po zamordowanych bardzo ucieszyły się z takiego wyroku. Jednak w momencie, kiedy sąd zaczął czytać uzasadnienie, wyszły z sali. Stwierdziły, że to jest niedopuszczalne, że sąd tak wybiela i uzasadnia to, co zrobił ciałek, Powiedziały, że trochę poczuły się, jakby to właśnie ciałek był poszkodowanym, a nie ich zmarli mężowie. Z takim wyrokiem nie zgadza się obrońca. I tylko ta strona, czyli tylko obrońca, składa apelację. Zarzucił sądowi pierwszej instancji, że nie uwzględnił on przede wszystkim tego, że ciałek działał w warunkach ograniczonej poczytelności. W ocenie obrońcy ciałek strzelał do samochodu, a więc w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia a nie z zamiarem bezpośrednim. No i wnosił przez to o złagodzenie ciąłkowi kary od 8 do 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura oczywiście nie zgodziła się z takim uzasadnieniem i domagała się w całości oddalenia apelacji i utrzymania poprzedniego wyroku w mocy. Przede wszystkim prokurator podkreślał, że jest to niewyobrażalna tragedia, i że takiej tragedii w historii polskiej kryminalistyki jeszcze nie było. Stwierdził, że proponowana przez obrońcę kara byłaby niewspółmierna, niewspółmiernie niska do winy oskarżonego. W sądzie apelacyjnym sędzią, która rozpatruje tę apelację, jest pani Maria Wiatr. Zgadza się ona w zupełności ze stanowiskiem prokuratury, i podtrzymuje wyrok Sądu Pierwszej Instancji. Apelacja zostaje w całości uznana za niezasadną. Obrona jednak nadal się nie poddawała. Złożyła ona kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpatrywał kasację w 2010 roku. Był to pięcioosobowy skład, który stwierdził, że Sąd Apelacyjny w Łodzi nie dopuścił się żadnego rażącego naruszenia przepisów, a kasacja m.in. powielała twierdzenia z apelacji, co jest praktycznie niedopuszczalne. W związku z tym zapada decyzja, że kasacja jest oczywiście bezzasadna. W swoim uzasadnieniu Sąd Najwyższy mówił, że ciołek był jedynie 7 metrów od ofiar, że miał ukończone szkolenia dla strzelców wyborowych, i posiadał broń o ogromnej sile rażenia. Celował w szyby, oddawał pojedyncze strzały, więc ciężko tutaj mówić, że nie był to bezpośredni zamiar zabójstwa. Obronie przysługuje jeszcze tylko złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak adwokat Ciołka nie chciał już rozmawiać na ten temat, a mi nie udało się znaleźć żadnych informacji, żeby taka skarga została złożona, więc zakładam, że na tym postępowanie już się skończyło. Damian odbywa swoją karę w areszcie śledczym w Kielcach. Całą tę sprawę komentował również ówczesny minister sprawiedliwości, Spikniew Wziobro. Zadeklarował on pomoc dla rodzin ofiar zestrzelonych właśnie wtedy w Sieradzu. Złożył im kondolencje z powodu tragedii, i wypowiedział się, że w związku z tym w Polsce musi zostać ograniczony dostęp do broni palnej. Również ówczesny minister spraw wewnętrznych Janusz Kaczmarek zapowiedział, że dzieci ofiar tej masakry będą otrzymywać wsparcie aż do osiągnięcia pełnoletności lub do zakończenia edukacji. A ówczesny komendant główny policji Konrad Kornatowski złożył oficjalne kondolencje rodzinom ofiar, i wyraził swoje zszokowanie strzelaniną. Następnego dnia po strzelaninie niezależny samorządny związek zawodowy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Łodzi wystąpił z inicjatywą zbiórki pieniędzy dla sierot po poległych policjantach. Do akcji tej włączyła się cała służba więzienna. Zebrano ponad 70 tysięcy złotych, które ulokowano w polisach ubezpieczeniowych dla tych dzieci. Jak będą pełnoletnie, będą mogły skorzystać z tych pieniędzy. Część społeczeństwa była jednak bardzo zbulwersowana tym, że inni strażnicy nie strzelali do ciołka i nie próbowali go zabić jeszcze w trakcie tej strzelaniny. Na to wypowiadała się rzeczniczka służby więziennej pani Luisa Sałapa. Tłumaczyła ona, że Kałasznikow ma pole rażenia 1700 metrów, a strażnicy mogli trafić na przykład w stanowisko dowodzenia, w bramowych albo w pawilon administracyjny. Stwierdzili zatem, że ryzyko dodatkowych, niepotrzebnych ofiar było za duże. Prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim podjęła się wyjaśnienia, czy podczas tej strzelaniny w sieradzkim zakładzie karnym akcja policji i służby więziennej była przeprowadzona prawidłowo. We wrześniu 2009 roku śledztwo to zostało umorzone, gdyż stwierdzono brak znamion przestępstwa w postępowaniu funkcjonariuszy. Cała ta tragedia przyczyniła się do zmian w służbie więziennej. Od tego czasu tacy strażnicy w więzieniach nie mają już kałasznikowów tylko broń krótką. A w taką długą broń wyposażeni są jedynie strażnicy więzień położonych w szczerym polu. Takimi więzieniami są na przykład więzienia w Piotrkowie Trybunalskim albo w Radomiu. Więzienie w Sieradzu albo więzienie na Rakowieckiej w Warszawie nie zalicza się do nich. Dodatkowe zmiany, jakie miały miejsce, to w przypadku zakładów karnych, które mają łagodniejszy rygor, zamiast strażników na wieżyczkach zostały wprowadzone takie techniczne środki ochrony, czyli system kamer, czujniki elektroniczne i jakieś bariery mikrofalowe. Chociaż to ostatnie nie wiem czym jest. Zamontowano na nich też takie specjalistyczne siatki ostrzałowe. W całej tej sprawie pojawia się jeszcze dosyć ciekawy wątek. W związku z tym, że wszyscy zastanawiali się, co mogło kierować ciołkiem do dokonania tej strasznej zbrodni i że wszyscy myśleli, że no to, czego się dokonał, to było irracjonalne, to jeden z łódzkich księży, egzorcysta, stwierdził, że intrygują go te głosy, które rzekomo słyszał Damian, i przypuszczał, że może być opętany przez diabła. Zgłosił nawet, że chce odprawić egzorcyzmy w celi aresztu śledczego na Damianie. Wiem, że sąd okręgowy w Sieradzu nie widział przeciwwskazań i zgodził się na coś takiego, natomiast chyba nie zgodził się sam Damian, nie zgodził się na widzenie z tym księdzem i takie egzorcyzmy nie miały miejsca. Chciałabym w tym miejscu powiedzieć jeszcze kilka słów o policjantach, którzy stracili życie w tej strzelaninie. Informacje te przytoczę w brzmieniu, jak jest to opublikowane na stronie policji w Księdze Pamięci. Bartłomiej Kulesza, urodzony w 1976 roku. Służbę w policji rozpoczął 25 listopada 2003 roku. Bartłomiej Kulesza był wyróżniającym się policjantem. Zdyscyplinowany, rzetelny i sumienny. W realizacji zadań wykazywał duże zaangażowanie, odwagę i kreatywność. Dzięki uporowi i ofiarności przyczynił się do znaczących sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Za bardzo dobre wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do policji. Został pośmiertnie awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień młodszego aspiranta. Zginął mając 31 lat. Osierocił sześcioletnią córeczkę. Andrzej Werstak, urodzony w 1975 roku detektyw w sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Odważny i zdecydowany w działaniach na rzecz zwalczania przestępczości był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Został pośmiertnie awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień aspiranta. Zginął mając 32 lata. Osierocił 11-letniego syna. Wiktor Będkowski, urodzony w 1967 roku. Służbę w policji rozpoczął 20 sierpnia 1996 roku. Wiktor Będkowski był dobrym i skutecznym policjantem. Odważny i zdecydowany, Nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań. Za zaangażowanie w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych. Pośmiertnie został awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień młodszego aspiranta. Zginął w wieku 40 lat. Osierodził dziewięcioletnią letnią córkę. W całej tej historii widzę tak naprawdę pięć tragedii. Trzy są dość oczywiste, bo są to tragedie rodzin zmarłych policjantów. Są to zbyt wcześnie owdowiałe żony i dzieci, które już nie mają ojca. Czwarta tragedia to tragedia rodziny Damiana, a tak naprawdę chyba najbardziej jego matki. Przede wszystkim ona, albo być może tylko ona, przeczuwała, że połączenie stanu psychicznego Damiana z funkcją, jaką pełnił i z dostępem do broni może skończyć się wielką tragedią. I ona w całej tej sytuacji również straciła syna i straciła go bezpowrotnie. No i ostatnia, piąta tragedia. Według mnie to tragedia samego Damiana. Był to człowiek, który nie poradził sobie z trudnością życia codziennego. Widocznie nie był odporny psychicznie, miał duże problemy, nie umiał poradzić sobie ze stresem, a nie otrzymał na czas stosownej pomocy. I Nie uważam tutaj, że otoczenie może jest jakoś wyjątkowo winne, no bo jest to dorosły człowiek, który powinien być świadomy konsekwencji tego, że znajduje się w złym stanie. I miał przy sobie ludzi, którzy radzili mu profesjonalną pomoc. Ale wydaje mi się, że on po prostu tego nie dźwignął. Według mnie nie jest to taki bezwzględny morderca, który, którego celem życiowym jest zamordowanie albo krzywdzenie drugiego człowieka. Ten mężczyzna w pewnym momencie, stojąc na tej wieży wartowniczej, nie wytrzymał i podjął bardzo złą decyzję jestem ciekawa, co teraz Damian myśli na temat całej tej sprawy. Czy w ogóle myśli? Czy rozpamiętuje? Może wyparł to, co się wydarzyło? Może dalej nie uważa, że to jego wina? Nie znalazłam żadnego wywiadu z Damianem, żeby dowiedzieć się tego, co się teraz z nim dzieje, jakie ma przemyślenia. Ale cokolwiek by nie myślał, nie cofnie to czasu, nie cofnie to tej tragedii i nie zwróci życia trzem policjantom, którzy polegli na służbie. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście kolejnego odcinka. Dziękuję Wam też za bardzo dużo ciepłych słów, jakie śledzi w moim kierunku, że podobają Wam się te materiały i forma prezentacji. Mam nadzieję, że tym razem udało mi się dobrze dobrać głośność podkładów, bo dużo z Was mówiło, że muzyka w tle jest za głośna, więc dajcie znać, czy to jest właśnie to, czego oczekiwaliście. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.